0: Я хочу поговорить ну, об таких вот как бы, эрах да, церкви на земле. Но это не буквально так, что одна за другой. Но это может быть и одновременно. Это как, знаете, когда мы читаем книгу «Апокалипсис», то происходит то, что мы одновременно во всех печатях, в чашах и э, в трубах. То есть практически все это внутри человека Божьего. И внутри себя я ощущаю трубы, даже если я их не понимаю. Вот это очень важный аспект веры, как доверие, как принятие, измерение, погружение в соединение. Вот. Мы сейчас все находимся в настоящем моменте, мы не в прошлом и не в будущем. Мы находимся в этом моменте. Этот момент называется «жизнь». То, что я прожил в прошлом, это уже не существует. Я делал дела, которые потом, я за них ответственность. Я буду делать дела, которых я еще не делаю. Это, это еще и нету, это не наступило. Собственно, в какой-то степени я бы мог даже прервать этот процесс. Или изменить его, да? Через свое волеизъявление. Господь дал мне настолько эту свободу, что я не зомби, а человек со свободной волей. Я могу перестать делать добрые дела, которые он мне предназначил. если отступлю от предназначения. Но живем мы сейчас, вот этот момент, вот этот момент, в котором мы сейчас находимся с вами, это жизнь наша. Я решаю, буду я несчастный или счастливым, Буду я сейчас беспокоиться, на истерике сидеть, в беспокойствах, в страхах, в избираю жить в страхах, или же я буду наслаждаться доверием, это мое решение. И это очень важно, потому что жизнь полная с избытком, она, ну, ее качество зависит от нас тоже. Сегодня мы ехали тоже в машине с братом, я сказал, что один из таких артерий мистического опыта для мистика, который любит тайные вещи с Господом, да, это то, что Всегда, что бы мы ни делали, это не мы ищем Бога, но Он ищет нас. И Бог всегда ищет нас. Вы представьте себе, вот Бог, который не является неудачником никогда. Он занялся нашим поиском. Как вы думаете, найдет Он нас или нет? Лучшие ящейки в мире – это не бедуины. Если Бог что-то начал, Он закончит. И Он начал нас искать. И даже если я Его ищу, то это потому, что Бог начал процесс, когда я Его ищу. Он инициировал это. Так вот, это освобождает нас от истерики, страхов народном месте. Это надо еще умудриться, уверовать, а потом бояться. И вот смотрите, куда мы могли докатиться в нашей вере, что верить и бояться. Вот. И мы это умеем, да? У нас это хорошо получается. Но если мы осознанно будем верить, и не, 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 не бессознательно, а осознанно верить, то мы должны перейти на степень доверия. Верить и доверять. Ну, ты веришь, что я, ну, как бы... Закрой глаза, давай завяжу тебя, повязку, повел. Ну, ты... нет, нет, я не могу. А развяжи. Не, ну я сюрприз приготовил. Нет, 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 развяжи. Но ты мне веришь? Верю. Но не доверяю. Верю, что ты добрый. Но что у тебя с филюбилярным аппаратом проблемы, я знаю. То есть я, мы сейчас вместе с тобой упадем. Знаете, бывает такое. И грохаются вместе, как всегда. То есть верит, но не доверяет. Или можно тебя взять на руки? Нельзя. Почему? Ты меня не любишь – люблю. Ты мне не веришь – верю. Но почему нельзя? Ну, потому что я не доверяю. И вот можно верить и не доверять. Мы можем верить Богу, но не доверять Ему. Надо все сделать своими руками обязательно. И мы лезем в проведение, в сферу проведения, и вот как вот этот енот все портим просто. Но енот любит портить. Залезет в шкафы, все переберет, смешает крупы. И мы перебираем проведение. Верим, все хорошо, какая прекрасная квартира. Хозяин ушел, и начинается движение. А там написано на воротами. проведение божье он приходит и смотрит, да, я так и знал. Вот, я хочу сегодня тоже вдохновить нас доверять. Доверять. Но есть такая очень плохая пословица, доверяй, но проверяй. Я бы согласился с ней, добавив опытом. Опытом проверять доверие, что Бог... Он всегда непоколебим, благ, и Он незыблем в своих обещаниях. Мы можем верить Его обещаниям. И чему доверять, прежде всего? Мы можем многому доверять, обетованиям, доверять э, откровениям, но надо доверять Богу самому. Я хочу жить сейчас, вот в этом моменте, доверяя. Поэтому, видите, мы говорим сейчас об осознанности. О чем ты, во что ты веришь и как ты стоишь в отношении доверия. Вот. Мой день встречи с вечностью, он у Бога записан. Что мне его сейчас суетиться и беспокоиться, если он записан? Я не могу его изменить, ни, раз, ни придвинуть, ни отдалить. Значит, я не должен об этом беспокоиться, просто вообще просто. В отношении его защиты охраны. Я вам говорил, что я несколько лет не молюсь о защите. И я охраняю им как никогда. Потому что я не мешаю ему защищать меня. И даже раньше чаще так что садишься в машину там, начинаешь молиться, потому что ой, стоп, стоп, стоп. Я же обещал. Я же обещал не молиться о защите. И не молюсь. Вы продолжаете молиться об охране своей вот, э, довизга. А я не молюсь. Все хорошо. Защищенный. Почему? Не потому, что я не молюсь или же не хочу молиться, а потому, что эту сферу я ему доверил. Это очень активно. Не потому, что это безалаберность и беспечность, а потому, что это осознанное доверие. Я вместо молитвы за защиту поставил туда осознанное доверие. И это может распространиться на многие сферы, на более, ну как бы как сказать, ну это глобальная сфера, безопасность, конечно. Но на, на другие сферы более такие духовные, которые э, собирательные, то есть умножительные в дух, обогащающие человека, На эти сферы тоже можно распространить доверие. Моя голова, мои мысли, мои мозги, мой интеллект, моя память, мой разум, он в его руке. Я могу ему отдать его. Я доверяю ему. Очень часто Господь дает мне чувствование или мысли, или чувства, которые от него. Просто перед созданием я так никогда не делаю. Ну, пошел в Пушкина, мне нужно было установить понимание его личности вообще в нашей культуре, во всем. То есть некоторые у меня были белые пятна. И я Пушкина не читал со времен уверования вообще. Потому что, ну, как бы я читал его, почти все собрание сочинений прочитал. Наверное, даже все. Там был у меня, как бы, собрание сочинений, я его все прочитал. И хватит. Но и когда уверовал, читать Пушкина, как бы, мне бы Библию почитать еще, что Иисус сказал. Вот. И, ну, как бы не очень хотелось. А тут друг вошел в его где-то где белые пятна, покрыл о жене, его о семье, о его состояние. <связано> Потом вот это приходит, вот это послание. И так далее. Такие красивые вещи. <связано> Я думаю, что это продолжается все. И мы каким-то образом даже сохраняем народ славянский, когда мы поднимаем эти вещи высоко. Дух как бы поднимаем народа. <связано> Я думаю, что это не патриотизм, это выше, это духовность. Кто-то сказал, что если ты живешь в прошлом, то ты уже состарился. То есть, вспоминая вот прошлое, даже нам надо бодрствовать с нами, с героями веры, там, с отцами, с узниками. Тоже бодрствовать надо. Потому что прятаться за них – это тоже снимать ответственность за настоящее. И когда мы все время их прославляем, мы с себя снимаем ответственность за настоящее. Потому что мы с вами сейчас призваны творить такие же подвиги. А постоянно на них смотреть в прошлое – это ну, лукавое дело. Нельзя. Но даже сейчас, мы сейчас живем с вами, и в этот момент мы с вами проявляем нашу веру. Поэтому нам нужно взять лучшее, лучшее из истории, самые лучшие вещи. И вот то, что делал Давид, вот представляете, он перешел через религию, и он не приносил осквернения в храм, не в храм, а в Скинию, там да, но у него было тоже место поклонения, святилище, о котором он пишет. Давид брал гевское оружие, орудие, брал меч Голиафа, брал корону там с царей, брал некоторые, возможно, оружие там холодное и так далее. То есть и он все это посвящал Господу. Это не был набор вот такой, знаете, как в антикранном магазине, там всяких бесов, там всяких фимиамы, какие-то рожи страшные там с рогами. Да такие рожи он переплавлял, конечно же. Но то, что могло принести славу Господу, он брал лучшие вещи из, со всех культур, народов. Там, да. И даже Соломон использовал некоторые притчи каких-то, может быть, мудрецов, переводя их в освящение, приводил их к Господу совов, покорял. Покорял культуры. Царица Савская была преобразована, так сказать, крещена в ментальность Соломона и принесла Богу хвалу. И Бог принял ее хвалу. Понимаете? Даже царица Савская поклонилась Господу, потому что она поклонилась Соломону. А Соломон все переводил на Бога. И вот эта способность сегодня брать лучшее, познавая лучшее отовсюду, вот если мы остановим процесс и будем сами пользоваться этим, мы с вами можем к долбоклонству прийти или к осквернению. Но если мы это отдадим ему, он получит славу. Вот что делал Давид, он брал и отдавал это Богу. Понимаете, это была невероятная способность пророка, певца сладкого Израиля, царя, священника, что он даже в Ефоде выступал и мог даже в святилище войти, куда простому смертному был доступ запрещен. Через вот это поэтическое, пророческое восхищение вот, вот этой вот, как бы высшего пика поклонения, как существо уже двигался Давид. Когда он танцевал перед ковчегом, перед которым погиб не так давно Оза, а тут он скачет в неистовстве, вообще в выступлении. он в выступление скакал, Он вошел в выступление, и причем льняное и фото делал, и просто двигался так, что Милхолу, Милхолу разорвало душевную. Душевную не выносят такое. Душевную не может это терпеть, он даже смотреть на это не может, его бесит. Все бесы в него поднимаются. И душевную Милхолу разорвала, она такая нежная, возоколюбящая, так ей было приятно во дворце с Давидом вечерком на веранде сидеть. А тут вдруг ее разнесло, и она враг. И такие вещи, говорит ему, тяжелые. Ты перед служанками обнажился, перед рабынями. Начинает такое, вообще, ну такое, евино-темное евино освобождать. Потому что царя-то в этом обличать, там у него всего хватает. Его вообще на эту тему не надо трогать. Он царь. Помазание господи И проявляет противление Духу Святому. Потому что царь выступлений. Выступление это мощное оружие. Мы можем входить в выступление и атаковать самые тяжелые твердыни дьявола. когда исступление это самое мощное режущее перо. Оно пронзает самые тяжелые твердыни. Там, где невозможно прийти никак по-другому, ни прорывом, ни молитвой, ни, ни криком, исступление зайдет. И Давид в выступлении танцует вокруг ковчега прорезая просто славу Израиля на будущее на века вперед. И ковчег просто двигается по пути, по которому Давид прорезал. Господь улыбается, наслаждается, ангелы танцуют вместе с ним. Давид в выступлении. <кười> <кười> вот этот момент, Высок, величайшие мистики христианские, святые, святые мистики, люди из облака свидетелей, они проживали вот этом, в этом состоянии, Разные меры жизни. Кто-то проживал месяцы, годы, кто-то десятилетия, кто-то всю жизнь мог прожить вот так. Это есть сыны воскресения. Они уже знают вход в вечность. За ними смерть не придет, как вчера говорил я. За ними придет вечная жизнь. Они заходят туда и обратно возвращаются. Павел почему пишет, что я уже как бы телом нахожусь у вас, ой, телом здесь, а духом с вами. То есть он мог уже двигаться. И он говорит, что мне, я уже, Петр говорит, я храмину оставлю. Павел говорит, что я могу уйти, могу остаться. Но знаю, что для вас нужнее, чтобы я остался, поэтому я остаюсь. Иаков мог ноги положить и уйти. То есть дал пророчество, положил ноги и ушел. Авраам также ушел. Не от болезни, а от Святого Духа. И вот это вот состояние Давида, танцующего перед Ковчегом, <coughs> выступлении. Мы можем с вами обитать в этом. Он решает избрать состояние поклонения высшего, избирает быть в славе уже в Божьей на земле. Это, это выбор, это решение. Быть в славе Божьей на земле. Я сегодня пил кофе утром, смотрел в окно и думал, Кх -кх, я буду наслаждаться в жаре и в неудобной позиции для поясницы и позвоночника. Хорошее решение. Кстати, рекомендую. Вы можете быть счастливы в любой момент жизни, если только сможете побороть себя, если вы решитесь на это. Вам не надо, чтобы вокруг было все хорошо по-вашему. Если вы будете так двигаться, вы все время будете туда-сюда носиться. И все время какой-нибудь виноватый будет обязательно. Да виноватых-то нету. Все дело, все дело в хаосе. Человек, который тебе навредил и ну, там, не тот кусок тебе под, подсунул, или, я не знаю, там на ногу наступил в автобусе, или занял твое место в церкви. Это не враг, это хаос. И это твой хаос. Какой человек может быть враг? Ну что же человек, разве может быть врагом? Он жертва. Как человек может быть врагом? Христос это понимал, когда висел на кресте. Он просто смотрел на них. Ну какие они враги у тебя? Ну вот детская садика, приди, кто мой враг? И он, я Васька Николаев. Он говорит, да, истинный. Ты истинный враг, это правда. Как вот этот Васька Николаев может быть истинным врагом? Взрослого дядьки. Вот даже и человек. Какой это враг? Поэтому прощайте его. В любом случае. Он просто выбился из гармонии. Так вот, не могу приступить к этой теме. Это введение в эры церкви на земле. Поэтому мы должны научиться принимать лучшие вещи из истории человечества. Научиться избирательной благодати, когда написано, что избирая лучшее, мы познаем. Когда написано, что отвергать худое избирать доброе, он будет да, ну, э, доколе не научиться, да, он будет питаться молоком медом, пока не научится избирать доброе и отвергать худое. И от меда с молоком мы переходим к мясу, к твердой пище. Когда научаемся опытом, чувством, навыкам приучаем к развлечению. Не просто добро добра и зла, а в большом смысле. К развлечению Бога и хаоса. Бога как личности, а не как силы. Когда мы воспринимаем Бога как правило, как правильность, многие христиане застряли на этом уровне. Они воспринимают христианство как правильность и неправильность. Вот если ты ведешь себя правильно, значит Бог тобой доволен. Если ты ведешь себя неправильно, то есть вот Бог правильности. Кто может сказать, вот у меня опыт правильный, вот берите мой опыт, вот таким должен быть человек. Нет, твой опыт – это хаос уже. Второе, значит, традиции церкви, вот, ну, как мясничковые, тоже не, не лучше. Одному можно на пляже купаться, другому галстук вниз головой носить. Я не знаю, там, часы сильно шикарные или же не сильно. Месяц? Хорошо. И третье, ну, учение тоже, которое тоже еще не познано до конца. И это все вот такой суррогат, такой узлы. И мы с вами вот, вот у нас понимание правильности, да? И мы приходим, Бог правильности, слава тебе! И начинаем правильно себя вести, чтобы заслужить благоволение. Перед братьями и сестрами, перед, перед авторитетами, священниками, там, я не знаю, кто еще... А Бог ⁇ это не закон. Он вообще вне правил. Бог, знаете, что делает? Что хочет. Ты скажешь, ничего себе класс. Получается, что он не сделает, все цветет. Потому что как бы, ну, э, ну он как бы, что не творит, все правильно. Но он не, не, не все, что творит, становится правильным. И не, не соблюдает правила, которые сам назначил для себя. Вот по, давайте так сказать. По каким правилам живет Бог? <свят> Назовите мне правила, которого Бог придерживается. Я думаю, ни одного. Даже когда говорят, что ему невозможно солгать, э, но это все равно неправда. Бог Творит все, что хочет. Вот что хочет, то творит. Вот буквально. О какой правильности мы говорим, ребята? Значит, вот что, к чему я говорю. Язык, на котором мы приближаемся к Богу, общаемся с Ним и наслаждаемся как награда за верность пути, наслаждение как награда, наслаждение жизнью, наслаждение Богом жизни, наслаждение всем. Это не язык правильности, не язык дел. Это язык связи с личностью. Вот чего нет в других религиях. Я не трогаю ну, религии мировые даже, не буду никого огорчать. Я вообще не сторонник оскорблять, светотаствовать с другими религиями. Или человек может быть искренний. Но это другой язык, это не язык делания и поведения правильного. Потому что в христианстве я заметил, что и по себе, по своему опыту, и по другим людям, наблюдая за ними, что они зарабатывают расположение Божье, А это все уже случилось. Тебе не надо сейчас напрягаться, чтобы быть россиянином, что у тебя есть паспорт. Ты вот со всей силы держись, вот прощаешься с россиянином, и говоришь, Держись. Он в смысле? Оставайся Россиянин Как? Не знаю, но держись Вот многие вещи сюда просто они топятся Они падают туда, потому что ты, Что ты делай, не делай, оно уже случилось Иисус умер за меня на кресте В любовью вечную, он возлюбил меня независимо дел Он меня избрал не мою проекцию Моего духовного человека А меня самого сейчас, вот такого, какой я есть Сейчас здесь стою, он его и избрал меня. Я принимаю это, я доверяю, что это так. Да я чувствую, что это так. Чем мне доверять, я знаю. И вот язык, на который мы сегодня приближаемся к нему, это язык любви. Просто подойти к Иисусу и лечь ему на грудь. Невзирая на то, что ты натоптал, не вытер ноги, а тряпку при входе в доме молитвы не поклонился старейшинам, не прочитал лучше наш. Идешь вот на грудь и ложишься. И этот путь кратчайший и самый сложный, кстати, для нас внутри, но простой снаружи, он открыт. Иисус открыл свое сердце, чтобы мы легли у Его сердца. Но нам столько понастроили, столько понаворотили, столько комплексов измен, диагнозов, Идей э, Религиозных догматов Вы представляете, что там сколько книг Этих всяких отцов церкви, сколько всего этого Традиций Вы представляете себе, когда вот она, грудь Иисуса Пульсирует, открытое сердце Зовет нас Ищет Вот этой чистой веры Чтобы мы пришли и легли У его сердца Вот этот язык С тем Богом, который делает Что хочет ты должен, ну как, не то что должен, но он должен влюбиться в тебя, влюби в себя Бога, без правил. Видите, вот этот язык, на котором сейчас с вами говорю, немножко другой, чем религиозная Гомелитика, но я чувствую в нем дыхание. Потому что это измерение живой воды. Ну ладно, буду заканчивать. Я так и не приступил к проповеди, не хочу ее проповедовать второй раз. Вообще, у меня есть 6 Р церкви. Но неохота вообще туда идти. Может, потом будет о чем проповедовать в воскресенье. Нет, вообще, на самом деле, это очень круто, но не сейчас. Сейчас хочется вот это. Вот мы собираемся, если бы мы собрались просто полетать, вот птицы зачем собираются? Когда помните, носятся по небу. Вот чем они занимаются? Серьезным делом, да, они Вселенную держат. О, орошают поля, да, или что, что они делают? Человеческие поддерживают индивидумы. Чем они занимаются? Гармонию во Вселенной держат? Они оттягиваются. Другим словом, это, это как одна из форм поклонения. Делать то, что ты больше всего любишь, а мы любим это, мы просто не знаем об этом. Это есть истинная свобода, освобождение, полное освобождение духа, свободу славы. И оттуда начинается понимание всего. Если бы начали не с, не с себя, чтобы туда прийти, а от, начали оттуда, чтобы к себе вернуться. Мы бы восстановили бы Эдем. Ладно, одно место. Один же из учеников его, вот один, ну, я буду. Которого любил Иисус. А почему не, не я? Почему? Я и Дидия, мне, мне нормально в этом быть. Ну, подставьте себя. Вы можете вообще, Вы смотрите, проверьте себе. Можете ли вы свое имя сюда вписать, чтобы не чувствовать никаких вибраций? Отрицательно. Только не это. Небо у порога. Я такое слышал тоже. И, может, говорил. Но вот это то, что Бог ждет. Бог ищет нас, как я сказал вначале, чтобы вот это сделать с нами. Чтобы вот это сделать с нами. Один из учеников его, я буду про себя читать. И теперь рекомендую про себя. Которого любил Иисус. возлежал у груди Иисус. Иисус лежит, я ложусь, я говорю, что это не парень с парнем, у парня на груди, а это избранный поклонник у сердца Господа, вот это, вот язык, который сегодня Господь ждет от церкви, и вот сегодня вот это то, что я хочу, я хочу это просто, там первая любовь прячется, она там скрывается в этой простоте, в этой чистоте, в этой сияющей святости. Святость – вот это и есть святость. Не святое там не лежало бы. Это и есть настоящая святость. И святость без любви невозможно. И святость без свободы тоже невозможно. Помните это. Поэтому если вы идете в наручниках за святостью, вы должен путем идете. Представляете, в наручниках за святостью. Наш выбор. Вот, ну вот так, примерно. Господи, ни о чем мы бы говорили. Мы просто, я просто открыл окно, чтобы чуть-чуть свежий воздух подул. Это как бы тему не назовешь. Это вечность. О вечности. Слова о вечности. Это не вечные слова, но слова о вечности. Я хочу вот этот язык сегодня. И Господь меня там ждет. Он ждет меня у сердца. Не где-то у рукой, он у, у ноги. У сердца меня ждет, потому что отец, подножие ног его, Иисус пришел подножие ног и открыл сердце. Сердце Иисуса. А Филиппу ангел Господень сказал. А Филиппу ангел Господень сказал. И я говорю тебе, ты, Петр. Как вам такая подборка? И о них пророчествовал. Все идет Господь. Вот идет Господь. Все.